0: O que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra FANATISMO? Esse tema pode ser interpretado de muitas maneiras e aplicado a muitas situações. O que a gente tem certeza é que no Brasil a gente lida com ele diretamente todos os dias. Hoje, quem vai assumir o comando aqui na Rádio Pepe é a Larissa, da nossa equipe, que tem um convidado muito especial para falar um pouco sobre o tema. Vamos lá? Para falar sobre esse assunto, a Rádio Pepe convidou o professor doutor em Administração Pública e Governo pela FGV, também mestre em Ciência Política pela USP, Eduardo Grim. Obrigada pela participação, professor.
1: Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com você e nos ouvintes do podcast.
0: Professor, como se manifesta o fanatismo na política especialmente no debate político ambientado nas redes sociais?
1: O fanatismo na política né, é um fenômeno oposto a tudo aquilo que a gente imagina ser necessário, sobretudo quando nós estamos falando é, da política como forma de construção de consensos e achar soluções coletivas para as sociedades. Esse é o papel da política. De que maneira coletividades, diante de desafios que precisam ser respondidos, encontram soluções compartilhadas? Ainda que a política possa conviver com o conflito, porque é natural que em sociedades hajam visões diferentes acerca de dos mesmos problemas, a política sempre busca criar formas de aproximação e não formas de distanciamento. Então, o fanatismo na política ele vai de encontro aquilo que se esperaria. Ou seja, ao invés de nós aproximarmos, nós criamos ilhas afastadas uma das outras que dificultam essa forma de construção de acordos, de aproximação de pontos de vista e de aprendizagem. Porque o fanatismo, ele cria mundos fechados, ou círculos sociais, ou grupos políticos fechados entre si, que acabam disputando posições como se houvesse a superioridade de uma sobre a outra. E essa premissa da superioridade, ela dificulta muito a possibilidade de construção de... Consensos que, ao mesmo tempo, significam que todos têm que abrir mão de algo em benefício de um interesse comum maior de uma coletividade. Então, o fanatismo ele aparece na política como uma maneira de radicalização de visões de mundo, de construções acerca daquilo que seria adotado como a forma mais correta de lidar com qualquer problema que nós tenhamos na sociedade. E, ao fazer isso, nós reduzimos o papel da esfera pública entendida a esfera pública aqui como um espaço no qual cidadãos e as cidadãs fazem uso das suas prerrogativas para interferir nos destinos da coletividade, e ao fazer isso ele reduz, portanto, a possibilidade de boa definição de ações, boa definição de práticas, sobre qualquer problema que as sociedades e as coletividades humanas tenham que resolver.
0: Ultimamente a gente tem visto um crescimento bastante notável, na agressividade, no debate político, especialmente nas redes sociais e especialmente no momento em que a gente está vivendo agora no Brasil com essa questão do coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo. E eu queria entender como o fanatismo assume um papel de acirrar essas discussões, mesmo em situações como essa que a gente está vivendo agora.
1: Esse o, o caso do coronavírus ele ele é emblemático porque talvez ele seja uma das últimas expressões de uma tendência que vem se aprofundando talvez nos últimos sete anos, seis anos, e que vem se intensificando eh, de maneira pouco razoável. Porque as redes sociais elas carregam um paradoxo que, ao mesmo tempo, elas são uma forma muito concreta de aumentar a liberdade de expressão, ou seja, não é necessário que um cidadão, e uma cidadã ou um grupo de pessoas precise depender da chancela nem da comunicação governamental, nem da comunicação de grupos de comunicação, para se informar e produzir informação. Então, redes sociais são uma expressão muito importante de ampliação do direito constitucional garantido em quase todas as democracias, de liberdade de expressão e de opinião, de manifestação da diversidade de pontos de vista. Então, há um, há um aspecto muito positivo é, nesse sentido. Por outro lado, o paradoxo é que isso deu origem não a possibilidade de aprendizado coletivo e de convergência de opiniões. Mas, para uma guerra virtual, na qual a disputa que se instala entre qualquer ponto de vista, primeiro, ela dificulta o diálogo e faz com que nós produzamos verdadeiras bolhas na qual grupos preferem conviver com, entre aspas, as verdades divulgadas para o seu grupo, em detrimento de aprender com as diferenças. Segundo, Redes sociais, como elas são uma das máximas possibilidades de liberdade de expressão, elas permitem que várias afirmações que carecem de veracidade, que carecem de evidência empírica, ou a palavra, hoje um pouco clichê, as redes virtuais podem incentivar o mundo da pós-verdade. Todo mundo está autorizado a fazer afirmações sem que necessariamente haja nenhum tipo de evidência crível sobre elas. Então, nesse sentido, as redes sociais, elas têm contribuído, infelizmente, para dilacerar a ideia da construção de um espaço público na qual todos possam conviver com os diferentes e aprender com os diferentes. Ela tem intensificado esse processo de fragmentação da construção de acordos na sociedade e ela, portanto, tem, tem, tem gerado um papel bastante negativo neste sentido. No caso do coronavírus... Que talvez seja o um exemplo mais recente nessa direção. O que nós temos visto é a proliferação de teorias conspiracionistas, por exemplo. A ideia de que nós estamos diante de um vírus chinês e que isso nada mais é do que uma forma de redução do poder dos Estados Unidos no mundo. A divulgação de informações falsas sobre medidas miraculosas para curar um vírus que a ciência até agora não encontrou resposta. Divulgação de informações que confundem a população, por exemplo, dizendo que nós temos que voltar a funcionar a economia, porque senão a cura do vírus pode ser pior do que os efeitos gerados. Então, nesse sentido, da maneira como as redes sociais hoje vêm trabalhando, elas, repito, são positivas de um lado, mas elas têm intensificado um outro aspecto que é muito negativo. Elas não podem desinformar a sociedade. E ao desinformar, elas confundem o cidadão. No momento no qual cada um de nós recebe centenas, milhares de informações, num curto espaço de tempo, é preciso construir acordos mínimos sobre o que é válido para um cidadão se informar do ponto de vista da formação de um julgamento correto sobre qualquer questão. Então, no caso do coronavírus, as redes sociais deveriam, mas não estão cumprindo um papel de pesos corretos sobre a gravidade da crise, sobre os efeitos na saúde individual e coletiva, sobre a dificuldade de tratamento, sobre a inexistência de vacina, sobre a saturação do sistema de saúde. Essas são questões que as redes sociais poderiam, mas infelizmente não têm contribuído. Então elas expressam nesse momento um pouco dessa ideia fanática, similares aquelas mesmas que até pouco tempo atrás divulgavam na internet, que vacinas... Nada mais era do que uma maneira de inocular vírus nas pessoas. O cidadão não pode ficar à mercê de tomar vacina sem que haja uma explicação clara do seu resultado. Este tipo de desinformação ela é muito perniciosa, porque no Estado democrático as pessoas deveriam ser informadas em iguais condições para que a sua decisão pessoal e coletiva fosse equilibrada. Mas as redes sociais têm, nesse momento, gerado um desequilíbrio nas informações, e isso para a democracia é muito ruim, porque ela faz com que haja desigualdade e perda de qualidade né, na informação que o cidadão deveria utilizar para tomada de decisão.
0: A Rádio Pepe queria entender como algumas figuras políticas que têm um discurso autoritário se utilizam dessa lógica para angariar votos e tendo especialmente como base o discurso do nós contra eles ou o as,
1: as redes sociais elas são como eu falava antes um espaço propício da disputa do nós contra eles da polarização do conflito entre grupos da separação de ideias da criação de bolhas que se alimentam a si mesmas e simplesmente ignoram qualquer tipo de contraponto na sociedade as redes sociais, elas alimentam e podem alimentar essa essa visão de que a política é um jogo de soma zero. Em que sentido? Portanto, são visões autoritárias. Eu não admito a possibilidade da convivência com os diferentes. Eu preciso transformar todo aquele que não compartilha da minha visão de mundo, não só num adversário, mas num inimigo. Não por acaso se tornou usual a expressão guerra virtual. Ou seja, uma guerra na qual numa guerra a gente não poupa o inimigo, a gente mata ele. Então essa ideia de uma constante guerrilha virtual, ela é propícia para todo e qualquer tipo de pensamento político que não aceita a diversidade, a liberdade de opinião e de expressão, que são conquistas fundamentais da democracia ocidental, crescentemente desenvolvidas e garantidas pelas constituições eh, dos países democráticos desde o século XIX. Uma lógica propícia para o autoritarismo é sempre desinformar a população, sempre criar falsas verdades para a população, porque como em geral a população tende a, a, a ser na média mais crédula e como nós temos também muita dificuldade da população de discernir, em certo sentido, estou dizendo em geral, claro, é aqui qualquer tipo de consideração que possam parecer preconceituosas, mas como níveis de educação são desigualmente distribuídos, como o interesse que o cidadão tem de se informar por canais adequados é desigualmente distribuído, como nós temos uma série de outras questões que envolvem desigualdades de raça, de gênero e de renda, todas elas se somam e tornam o uso da informação um elemento que é heterogêneo, desigual, muito diversificado na sociedade. Então, líderes autoritários, ou líderes que têm projetos políticos excludentes da convivência com a democracia, fazem uso das redes sociais para divulgar informações inverídicas, informações falsas, e que, nesse caso, ajudam a criar na população sensação de medo, sensação de pânico, sensação de desesperança, sempre eh, suscitando a ideia de que, para resolver situações de insegurança, de pânico e de terror, ou de ameaça, não há outra saída que não seja o Estado autoritário. Não há outra saída que não seja um pacto político no qual a sociedade entregue o seu destino para uma forma de poder político organizada que, ela ainda que seja autoritária, ela, entre aspas, garante a paz para todo mundo. Então, essa falsa contraposição ela é, sim, muito estimulada por redes sociais e por grupos e líderes políticos que têm uma visão distante da convivência democrática.
0: Esse discurso da ameaça também parece estar muito presente no ódio que é direcionado a grupos minoritários, que muitas vezes encontram nas redes sociais a sua plataforma para realizar as suas reivindicações. Como é que o senhor entende esse fenômeno?
1: Por um lado, a gente poderia dizer, isto é liberdade de expressão? É, a minha resposta seria não. Porque a liberdade de expressão, ela não pode ser tão relativa à ponta de a ponto da gente subverter direitos mínimos de convivência coletiva. Por que, que tal forma de comportamento se expressa nas redes sociais? Pelo aspecto que eu mencionava antes. O lado positivo de que a rede social não tem nenhum tipo de censura, nem estatal, e nem de grupos econômicos que controlavam o discurso público por meio dos jornais, das TVs. Então não há censura. Mas o fato de não haver censura não autoriza comportamentos xenófobos, homofóbicos, sexistas, racistas contra qualquer tipo de minoria, por uma razão. Lembremos outra vez as nossas discussões recentes de Toqueville e Stuart Mill. Nós não podemos transformar as redes sociais e a internet numa forma de democracia da qual a maioria suprime os direitos da minoria. Nós não podemos transformar as redes sociais numa forma de construir uma visão de mundo que pretensamente busca ser homogênea e representante da maioria e desrespeitar, deslegitimar e, no limite, suprimir direitos de minorias sociais, sexuais, raciais eh, ou qualquer outra forma de exclusão de grupos que são ou que se sentem marginalizados da sociedade. Então, é nas redes sociais que esse tipo de comportamento, de uma visão de mundo que quer excluir minorias, ele tem mais liberdade de atuar, porque no mundo presencial isso é mais fácil de controlar, Qualquer pessoa que esteja uma frente à outra e vá fazer uma ofensa racial, vá fazer uma ofensa sexual, será mais facilmente punido e identificado. E o mundo virtual é aquele no qual as possibilidades de ficar escondido ele é muito maior. Então, Mas o mais preocupante de tudo isto, é, dada esta constatação, é que, infelizmente, nós temos na sociedade brasileira um contingente que parece ser bastante expressivo de pessoas que pensam assim e só conseguem expressar isso por meio das redes sociais. Ou seja, nós ainda temos no Brasil, carregamos no Brasil, para tomar só um exemplo, título nefasto de ser o campeão mundial uh, de mortes contra minorias sexuais. Ou seja, esse tipo de comportamento ele é a expressão de visões difíceis de a gente aceitar se nós estamos numa democracia. E, infelizmente, as redes sociais acabam sendo o palco no qual esse tipo de visão de mundo, esse tipo de imoralidade, por assim dizer, entendida aqui, imoralidade, no sentido de não aceitar que moralmente todos são iguais e não há superioridade de nenhum tipo de escolha sobre a outra, respeitados os direitos de todo mundo, esse, para mim, é o elemento mais complicado. As redes sociais se transformaram no palco no qual nós podemos ter uma noção uh, muito uh, ruim daquilo que ainda são visões que nós temos na sociedade brasileira sobre essas questões que orientaram a tua pergunta.
0: Quais seriam, então, as possíveis solução, soluções para combater o, o pensamento fanático?
1: Essa é uma pergunta tão importante quanto de resposta difícil, porque não há solução mágica nem solução de curto prazo. E valendo aqui um pouco de uma outra tradição na teoria política, que é o do Republicanismo, baseado na, na premissa que, numa sociedade, todos têm direitos e deveres, e eles são equilibrados. Colocando de outra maneira, os deveres são mais importantes que os direitos, porque a gente precisa ter exata noção de como nós ocupamos na sociedade papéis que envolvem solidariedade, respeito aos limites da minha liberdade, não ser extravagante, não desenvolver comportamentos odiosos. Esse tipo de educação cívica é uma construção social, que se expressa em vários, de várias maneiras, na sala de aula, na, na imprensa, no convívio cotidiano, na associação de bairro, não importa. Esse comportamento cívico, ou essa educação cívica, ela está para além dos muros da escola apenas, é uma forma de criar uma relação é, entre pessoas na sociedade que seja pautada não pela exclusão e sim pela inclusão. Não pelo autoritarismo, mas sim pela aceitação da diferença. Este processo ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser uma luta cotidiana, por exemplo, de veículos como o seu, que divulgam mensagens positivas e corretas para a sociedade, e essa é uma disputa que, disputa eu digo no sentido de é, seguirmos buscando desenvolver nos cidadãos e cidadãs do Brasil uma visão mais é, solidária, uma visão que aceite as diferenças entre cidadãos. Mas, repito, a construção dessa visão republicana, cívica, ela é um processo que talvez nós estejamos apenas iniciando mas não acho que haja outras formas de fazer isso. Eu não estou nem me referindo aqui a questão de ordem legal, do tipo ofensas raciais gerarem é, prisão de forma imediata sem fiança, ou então do STF ter decretado que é, é crimes homofóbicos são crimes hediondos. Eu não, nem me refiro a essas questões de ordem legal, que, claro, elas são importantes. Claro, elas colocam limite nas condutas de quem quer que seja que pensa que é possível conviver né, com esse tipo de comportamento. Mas mais do que a questão legal, é preciso desenvolver esse tipo de consciência cívica e esse é um papel de todos os cidadãs e cidadãos do bem que querem criar uma sociedade mais justa, igualitária e solidária no Brasil.
0: Certo, professor. Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, Larissa. Espero ter contribuído. Sigo à disposição, porque esse é um canal muito importante para que nós possamos divulgar ideias, posições, informações que ajudem a refletir sobre rumos da democracia e de uma sociedade mais justa e igualitária no nosso país. Então, muito obrigado.
0: Você escutou a Rádio EPEP, um projeto da Estudos de Política em Pauta da Fundação Getúlio Vargas. Esse episódio foi produzido pela equipe de criação de conteúdo digital da EPEP. Até a próxima!